0: Nous. Alors, merci d'être venus nous visiter de si loin. Hein? Ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en Afrique. Et c'est de petits pays de la côte d'Ivoire. C'est loin, ça, hein? Oui. <rire> J'ose même pas y penser comment c'est loin. est-ce que tu ah, as ton. Ok, okay. Ton là. J'espère que c'est loin Amen, voilà, c'est là. Alors, je veux que tu salues ton voisin, tu lui dis Amen, nous sommes là. Oui. Alléluia. Ah. Gloire à Jésus. Seigneur, merci de bénir ta parole et de bénir chacun d'entre nous. D'inscrire avec le sang de Jésus cette parole dans notre âme et que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth, yes. que tout le monde dise « Amen, Amen. ». Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur oui. Amen. Il est bon d'appartenir à Jésus. Dans ce monde où il y a des choses que nous ne comprenons pas, ou ce que nous voyons, n'est pas réellement ce que nous voyons, mais les choses qui sont réelles sont toujours cachées. Mais quand nous sommes à Jésus, que nous voyons ou que nous ne voyons pas, lui voit pour nous, et il marche pour nous, et il combat pour nous. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes privilégiés de lui appartenir. Et je vais ce soir continuer dans le même sens que les deux autres jours. Et surtout aujourd'hui, vous donner quelques témoignages de pourquoi je parle du surnaturel et que je dis les choses sont surnaturelles. Je vais m'appuyer sur un passage dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Un jour, j'ai voulu prier avec mon groupe musical. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec chaque groupe dans l'église. Et j'ai commencé avec le groupe musical. Mais je peux dire que c'est une inspiration. Je ne savais pas pourquoi ce passage m'est venu à cœur. Mais ça m'est venu à cœur comme ça. Et j'ai commencé à lire ce passage. Ézéchiel chapitre 16. Si nous lisons tout le chapitre, nous allons voir beaucoup de choses. Souvent, on ne comprend pas ces choses, pourquoi il dit cela. Mais la suite m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je lis donc, la parole me fut adressée en ces mots, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, « Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. » Dorénavant, vous voyez qu'il parle à une ville comme s'il parle à une personne. Il parle à une ville comme s'il parle à une personne. Comme dans l'Apocalypse, Dieu parle à une église comme s'il parle à une personne. Au travers de la vision des gens. Comme je vous le disais, Dieu parle au bois. Dieu parle à la mer. Dieu parle au vent. Dieu parle à la terre, Jésus parle à toutes sortes de situations. Il parle aux maladies, il parle à des esprits. Donc nous devons comprendre que le monde que nous voyons, les choses que nous voyons, au-delà de ce que nous, nous voyons, Dieu peut nous permettre de voir d'autres choses. Car il y a des choses qui existent réellement. La terre entend quand Dieu parle, quand un enfant de Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Et la terre obéit à la voix d'un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est une première des choses que vous devez comprendre et mettre continuellement dans votre pensée. Quand vous marchez avec Christ, quand vous êtes devant des événements, devant des combats, vous devez savoir que ce que je vois, il y a une autre réalité que je ne maîtrise pas, mais que mon maître lui maîtrise. C'est pourquoi je fais appel à mon maître. C'est la réalité spirituelle. Et ici, dit, au verset 4, « À ta naissance, ou au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. » Mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je m'arrête là pour dire une chose que, en lisant ce passage, ce passage m'a rappelé, m'a tiqué. Il dit, à ta naissance, ton nombril n'avait pas été coupé. Vous savez que c'est le bébé Elle est nourri par sa maman au travers du nombril. Donc, naturellement, la nourriture naturelle qu'il prend et tout ce qu'il a, il reçoit de sa maman. Vous voyez que naturellement, il a une partie de sa maman, du sang de sa maman une partie de son, de son père à cause de la sémence. Et spirituellement, oh, le nombril a ah, aussi... Ce qui est vérité dans le naturel est une vérité aussi dans le spirituel. Comme j'ai expliqué à certaines personnes tout à l'heure, dans le naturel, tu peux hériter de ta mère des choses de tes grands-parents, des maladies ou de bonnes choses aussi de ses grands-parents, il y a des familles où ils ont une longévité inexplicable. Ils vivent longtemps. Ils vivent longtemps. Ils vivent longtemps. On voit dans leur famille, beaucoup de gens vivent longtemps. On voit dans d'autres familles aussi, il y a des maladies bizarres qui arrêtent leur vie ou qui les font souffrir. Le grand-père a vécu cela. Un oncle a vécu cela. Le Père a vécu cela. Voici, les enfants sont en train de vivre la même chose. Scientifiquement, ça s'explique. Il y a ce qu'on appelle euh, euh, l'héritage. Alléluia. Mais c'est un héritage euh, dans le sang. Tel que l'albinos. Des albinos, vous allez voir que si dans une famille il y a un albinos, ça peut sauter des générations. Mais un jour ou l'autre, un albinos va sortir de là. Ainsi de suite, ainsi de suite. beaucoup d'exemples comme ça. Si vous êtes métissé, il y a des couples métisses où l'enfant est beaucoup plus soit blanc ou beaucoup plus noir. Mais ils vont se mélanger et se mélanger, mais un jour, le, un côté va sortir beaucoup plus dans un des petits-enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui est vrai dans le naturel, n'oublie pas, est aussi vrai dans le spirituel. Ainsi, si nous continuons, nous voyons au verset 46, il dit quelque chose. Verset 46, nous, nous allons lire à partir du verset 44 pour mieux comprendre. Il dit Voici tous ceux qui, ce qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Parce que tu pas ton nombril n'a pas été coupé, tu as hérité des choses de ta mère et de ton père. Tu es la fille de ta mère. Tu as repoussé son mari et ses enfants. Et tu es la sœur de, de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un amouré. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome, avec ses filles. Voyez-vous Il parle à des villes comme s'il parle à un homme. C'est ainsi. Donc, le monde est surnaturel. La ville, il est en train de parler à l'esprit, à l'âme de cette ville. Si Dieu veut utiliser quelqu'un d'une manière surnaturelle, en marchant par un esprit Prophétique supérieure, souvent, il ne va pas rencontrer la compréhension des hommes. Et il y a des choses que Dieu rend simples pour nous. C'est pourquoi il, Jésus a dit il y a des choses que je voudrais vous faire, vous enseigner, mais vous ne pourrez pas supporter maintenant. Il faut que l'Esprit vienne il vous enseignera les profondeurs. Même jusqu'à présent, ce pas toutes les choses que nous connaissons de Dieu. Je vous donne un exemple que j'ai l'habitude de donner. Si on vous présente le Dieu qu'Ézéchiel, qui s'est révélé à Ézéchiel, je ne suis pas sûr que nous allons tous dire que c'est Dieu. Ézéchiel a vu Dieu qui avait quatre faces. N'est-ce pas? Une face de. Une face d'homme. Une face de. De lion. Une face de... De quoi Hein Une face d'homme, une face de lion, une face d'aigle. Hein Non. Et la dernière face C'est un agneau. Alléluia. Mais, regardez une personne. Vous regardez, imaginez votre tête qui a, qui a quatre faces. Et puis on vous présente cela dans une photo, on écrit derrière « Dieu ». Qui allait croire cela Chez moi, on allait croire que c'est un, un fétiche qu'on a taillé quelque part là-bas. C'est bizarre, c'est un masque quelque part. Ça, pourquoi Dieu interdisait qu'on le représente, qu'Israël le représente par des créatures, par des images, parce que tu ne peux pas représenter Dieu et comprendre que c'est Dieu tout ce qu'on a essayé de représenter, c'est incompréhensible. Dieu est au-delà de notre compréhension. Les choses qu'il veut que nous connaissions, c'est ce que nous savons. Quand on parle des anges, un, il a parlé d'un ange, il dit, ces anges-là, tout leur corps, il y avait des yeux sur tout leur corps, couverts de yeux. Imaginez-vous, votre main, vos pieds, votre tête, tout, tout est rempli d'yeux. Si la Bible n'en parlait pas, comment est-ce que tu allais croire que c'est un ange de Dieu? Alléluia! Il y a des choses bizarres que, que si, si Dieu, Dieu ne nous dit pas que c'est lui, on ne peut pas comprendre. C'est une de ces profondeurs-là. Il dit, tu répètes les mêmes choses que ta mère a répétées, les mêmes péchés que ton père a répétés. tout ce que vous... Tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est qu'un héritage que tu as ramassé parce que ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été séparé de ton origine. Et ton origine te rattrape. C'est pourquoi j'ai pris ce soir que quelqu'un soit séparé de son origine. Alléluia. Dis Amen. Dis à ton frère que tu sois séparé de ton origine. Dis-le à ton voisin. Que le Seigneur te sépare de tes origines. Il y a des origines qui sont bonnes, mais il y a d'autres origines qui ne sont pas bien. Et que quand elles nous rattrape, nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas contents. Quelle est l'origine de la fortune de ta famille Quelle est l'origine des richesses de ta famille Quelle est l'origine de, de, de tes aïeux Et souvent, ces choses peuvent nous combattre alors que Soit nous, notre âme est sauvée, nous sommes chrétiens, nous sommes prêts même à aller au ciel si nous mourons. Mais si la terre, c'est comme nous vivons un combat terrible, pour ne pas que nous arrivons à rester chrétiens. C'est cela que je, je reviens dans, on, on revient dans Luc 22. Lisons ensemble Luc 22. Je suis en train de vous faire, comprendre une analyse que j'ai faite après, après ce temps de prière que j'ai fait avec mon groupe musical. Je vais vous dire, raconter un peu les choses que j'ai vécues quand j'ai commencé à prier. Luc 22. Le verset... Le verset 30, 31. Il dit, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, Mais... J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ah, donc, oh Pierre n'était pas converti encore. C'était une autre grande question. Mais écoutez moi, là il dit Simon, ils étaient en train de se poser la question qui sera le plus grand après Jésus? Qui sera le successeur de Jésus Ce sont des choses inutiles. Être grand, être le prochain, ça, ça les préoccupait. Alors qu'il y avait une autre, un autre problème plus sérieux. Mais qui ne voyait pas Qui ne savait pas Pendant que toi tu luttes pour une situation humaine, il y a d'autres situations qui peuvent te perdre, te perdre la vie complètement, mais que tu ne sais pas. C'est pourquoi Jésus a interpellé Pierre pour dire Vous êtes en train de lutter une place, de chercher qui sera le meilleur. Mais pendant que vous cherchez cela, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pourquoi Pour que vous puissiez démissionner. Pour que vous puissiez dire, je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus suivre Jésus, je vais retourner à ma pêche, je vais retourner à, à mes affaires, je vais retourner à ceci. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Imaginez comment on crible le froment, comment on tourne, on le presse jusqu'à ce que l'huile sorte du, du froment. C'est très fort. Il dit, il veut vous cribler comme on pile, on plie le frument. Donc Souvent, nos problèmes, nos attaques, les choses que nous vivons, pour lesquelles nous devons pleurer, c'est parce que le diable veut que tu retournes à ton passé et que tu ne serves pas Jésus. Son plan, c'est de, de te tourmenter jusqu'à ce que tu démissionnes. Tu dis, c'est bon, je ne vais plus, je retourne à mon passé. Mais Jésus a ajouté en disant, « Pierre, j'ai prié pour toi. » Et il n'a pas dit, « J'ai prié pour vous. Hein? » Il dit, « J'ai prié pour toi. » Afin que lorsque tu te relèves, tu puisses relever les autres. Parce que Dieu agit toujours avec un leader. Dieu prend parmi les jeunes un leader. Il forme et puis il l'utilise pour les autres. Il prend parmi les femmes, il prend... Dieu, dans un pays, souvent, Dieu suscite quelqu'un. Dans une famille, Dieu peut prendre une personne comme Pierre. Et au travers de lui, les autres vont venir petit à petit au Seigneur. Alléluia. Tu es le Pierre de ta famille. Alléluia. Tu es celui que Dieu a choisi pour ta famille. C'est pourquoi les pressions sur toi sont beaucoup, sont fortes. Tu as des pressions, tu as des combats. Mais ne lâche pas. C'est parce que si tu lâches, tous les autres vont perdre. Mais si tu tiens tes frères, tes soeurs, tous ceux qui sont en arrière, un jour, Alléluia. que ce soit devant toi ou après toi, ils viendront au Seigneur. Ta prière sera exaucée. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est des combats spirituels, c'est ce qu'on appelle un combat spirituel. Mais dans ce que Jésus a dit, analysons, Satan vous a réclamé. Vous réclamez Satan peut réclamer. Quand on réclame quelque chose, c'est quoi? Non. Bon. On ne demande pas. On l'exige. On l'exige. Pourquoi on peut exiger quelque chose? Pourquoi je peux lui je peux réclamer cette Bible? Pourquoi je peux la réclamer? Parce qu'on lui Parce que cette Bible m'appartient. Alors je vous. La prêtre, je réclame. Donnez ma Bible. Et le Français a dit, il réclament. Mais comment est-ce qu'ils ont passé trois ans avec Jésus et puis continuent de les réclamer. N'est-ce pas cela que Jésus a envoyé deux à deux guérir les malades, faire des miracles? Et Satan peut les réclamer encore. Ça, c'est une discussion théologique. Et les, les théologiens se battent là-dedans. Il se pose des questions et ils discute. Est-ce que quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui est chrétien, qui est bâti de l'esprit, est-ce qu'il peut être réclamé encore par le diable Je sais, Jésus qui nous enseigne que Satan a réclamé ses disciples. Donc Ton origine peut te réclamer. Des actions que tu as posées peuvent te réclamer. Les actions que des ailleurs peuvent te réclamer. Mais heureusement, Jésus aussi peut te réclamer. Amen. Alléluia. Et Jésus peut nous réclamer parce que c'est lui qui nous a créés. Mais par le péché d'Adam et Ève, nous avons perdu, nous, avons, nous sommes allés, nous avons été vendus au diable. Comme il a dit à Jésus, la terre m'appartient, tout le royaume m'appartient, tout ce que tu vois ici m'appartient. À genoux, sois, à genoux-toi seulement. Adore-moi et je vais te le donner. » C'est Satan qui dit à Jésus, « Tout ce qui est ici m'a été donné. » Par notre désobéissance, tout ce qui est sur la terre a été donné au diable. C'est pourquoi souvent quand nous sommes, entre nous les chrétiens, nous parlons, on dit, bon, il paraît qu'il y a des signes, 666 sur telle chose, il ne faut pas l'utiliser. Tel endroit, il y a la franc-maçonnerie, il ne faut pas y entrer. Mais si vous voulez, « Regardez à cela, vous ne monterez pas dans les voitures. Vous ne conduirez aucune voiture. » Parce que toutes les voitures ont été fabriquées par les francs-maçons, par les résus par tous les méchants gars que vous pouvez imaginer. Par les, tous les mystiques que vous pouvez imaginer. Ceux qui ont fait les ordinateurs, ceux qui ont fait les cellulaires, qui ont fait ceci, ils sont partout. Le monde-là a été donné. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, et que son sang est versé sur la terre. La Bible nous dit, à l'instant où son sang est versé, qu'il a créé, tout était accompli, il y a un tremblement de terre. C'était une délivrance. C'était la fin du règne de Satan qui était en train de se manifester. Et les rochers se sont éclatés. Et les morts sont sortis des tombeaux. Ils sont rentrés dans la vie. C'était un événement surnaturel qui s'est passé, la mort de Jésus. Et la, le temple du temple s'est fendu pour une entrée libre dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Mais ces réalités sont là et que nous devons... Il y a des, y a des combats pour lesquels nous menons, nous menons ces combats. Pendant longtemps, nous ne savons pas. Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir de cette situation Pourquoi cette situation est collée à moi Pourquoi je ne bouge pas dans cette situation Et le diable veut que tu vives dans la condamnation, que tu vives dans la culpabilité, que tu vives dans le négatif, pour que tu ne sois pas fort, que tu n'arrives pas là où il veut que tu arrives, où Dieu veut que tu arrives. Il te retient, il sait que s'il te lâche, tu vas aller très loin. Tu vas faire des choses pour Dieu. Tu vas être le meilleur de ta génération. Donc il est par tous les moyens de te, de te ramener en arrière. Mais nous devons prendre la décision pour dire « Non, je renonce à cela, je renonce à mon passé, je renonce à tout ce que Satan a fait dans ma vie et je m'accroche au sacrifice de Jésus. » pour dire non aux ténèbres et avoir la victoire comme héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit-là, quand j'ai commencé à prier, comme je vous l'avais introduit, la plupart des gens avec qui j'ai prié étaient par terre. J'étais avec quelques personnes et je ne savais plus, je n'avais plus compris sur les gens. Ils étaient par terre et ça criait, ça criait, ça criait, ça criait. Mais particulièrement, une de mes jeunes filles, une de mes chantes, elle se battait avec moi. On ne pouvait pas la maintenir. Dix personnes viennent sur elle quand elle fait comme ça. Tout le monde tombe par terre. Elle avait une force surnaturelle qui était venue sur elle. Nous ne comprenions pas. Pendant que nous sommes en train de prier, la saisie ici, elle se met, elle prend les positions de karaté, elle, elle n'a jamais fait ces choses, mais on ne comprenait pas. Et quelque temps après, vers le matin, la délivrance est terminée. Elle s'est relevée. Et elle m'a raconté, elle dit, papa, pendant que tu étais en train de prier pour moi, il y a un ange qui est venu me prendre par la main. Et l'ange m'a conduit derrière, dans, à Abidjan, dans notre grande ville, il y a une grande rivière qui traverse toute la ville. Et il dit, cet ange m'a conduit au bord de cette rivière. Il m'a dit que mes bénédictions étaient sous l'eau et que nous devons aller chercher. Je vous ai introduit dans le naturel pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire maintenant. Je vous ai introduit pour vous montrer qu'il y a des choses au-delà de ce que nous voyons. Si vous n'avez jamais vécu ces choses, vous ne pouvez pas les comprendre. Vous pouvez penser que quelqu'un est en train de s'amuser, mais c'est des réalités. Et cette jeune fille a été est plongée dans l'eau, dans un, dans un monde spirituel, avec l'ange. Et lorsqu'ils sont arrivés sous l'eau, elle voyait ses bijoux, elle voyait ces, ces choses importantes, ces choses de beauté, dans des canaries, dans des pots euh, en terre, qui étaient là-bas oui. « Qu'est-ce que mes affaires font ici ?» Et l'ange lui a dit, « Ce sont tes bénédictions que les démons cachent ici. Et nous sommes venus chercher aujourd'hui ces bénédictions. » Alléluia. Il dit, « Ah bon ?» Il dit, « Va les chercher. » Et elle est allée, en voulant prendre, elle n'arrivait pas. Donc elle a cassé ses canaries, elle a cassé ses peaux. elle a ramassé ses bijoux et ses affaires. Lorsqu'elle voulait sortir, voici maintenant une armée de démons qui se dressent devant elle. Des gens qui étaient sacrifiés, des, gens qui, des, des, des animaux, mais ils ont de, le corps humain et la tête c'est du poulet. Le corps humain et la tête c'est un bœuf, la tête c'est un mouton. Et cela luttait avec elle pour lui arracher ce qu'elle avait. Ce qui était pour elle, il luttait. Elle a lutté, elle dit qu'elle a lutté. La lutte qu'elle faisait avec nous, en esprit, c'était une lutte contre ces choses-là. Elle luttait, elle luttait, elle luttait, elle luttait, elle luttait, elle luttait. Et finalement, elle était fatiguée, elle a dit à l'ange, mais tu es venu m'accompagner. Je suis en train de me débattre et tu ne fais rien, mais aide-moi. C'est comme si l'ange attendait qu'elle lui donne l'ordre, qu'elle lui dise d'agir. Et il a enlevé son épée et a commencé à couper, à les découper, à les tuer. Et c'est comme ça qu'elle a été libérée et qu'elle a sorti avec ses bénédictions. D'où viennent ces choses Son père, dans son jeune âge, cherchait à être riche. Chez nous, les gens vont chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les mystiques, parce que. Le travail, par le travail, tu peux être, tu peux avoir des résultats, mais souvent, il y a des gens qui travaillent pendant, pendant tout le temps, avec beaucoup de force, beaucoup d'efforts, mais sans résultat. Et la même une autre personne, elle travaille à côté, et il y a beaucoup de résultats. Et on remarque qu'il y a des choses mystiques. Et donc, des gens vont chez les mystiques pour avoir des résultats dans leur travail, pour être riche. C'est ce que son père a fait en sacrifiant des bœufs, en sacrifiant des moutons, des poulets, au bord de cette eau. Et maintenant, elle n'était pas née. Lui n'était pas encore chrétien. Quand il s'est converti, il s'est marié, on les a bénis, il a eu ses enfants. Et ses esprits-là se sont concentrés sur cet enfant. Les autres avaient été touchés, mais ils se sont concentrés sur cet enfant pour l'utiliser. C'est comme ça qu'elle a eu cette situation. Et quand nous avons prié, pendant que nous prions pour elle, son père était bloqué dans ses affaires. Pas de résultats, il était dans une crise. Mais quand elle a été délivrée cette nuit, c'est ainsi que lui aussi ses affaires ont été débloquées. Et il a eu beaucoup d'ouverture de, beaucoup de, 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 et il est venu donner sa dîme à l'église, une forte dîme. Pour, reconnaître, pour être reconnaissant à Dieu. Et la fille a été libérée. Je l'ai mariée quelques instants avant de venir ici. Oh, l'ennemi disait, tu ne te marieras jamais. Tu ne pourras pas te marier. Tu vas devenir une prostituée. Je vais détruire ta vie. Tu ne seras rien. Et moi, je confesse. elle se mariera. Elle y arrivera. Elle sera quelque chose. Tout ce que l'ennemi disait, je disais le contraire. Je proclamais la gloire de Dieu sur elle. Je proclamais le contraire de ce que l'ennemi disait. Et ce que l'ennemi disait, à un certain moment, cette fille-là, des choses l'ont rattrapée. À tel point que elle a eu des avortements qui ont failli lui coûter la vie. Et le dernier, elle était dans le coma. Et dans ce coma, Dieu s'est révélé à elle pour lui dire c'est ta dernière chance. « Tu repars sur la terre, mais c'est ta dernière chance de me servir. » On a lui enlevé même une trompe. Et qu'elle est revenue, elle a, elle a entendu Jésus, elle a vu Dieu, elle a vu son corps sorti d'elle-même, elle, elle partait déjà. Quand elle est revenue, elle s'est elle a commencé à prier Dieu. Mais ce n'était pas facile. L'ennemi voulait qu'elle retourne encore dans ses histoires. Il a bloqué ses affaires, bloqué tout ça de choses. j'ai continué à prier avec elle, intercéder avec elle, jusqu'à ce que sa vie soit débloquée. Et je vous exhorte, quand vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans les épreuves, inutile de changer d'église, d'aller à gauche, d'aller à droite. Dieu est dans votre église. Dieu est avec votre pasteur. Pendant un bon temps, elle a commencé à errer dans... Beaucoup d'églises cherchent des solutions partout. Et Dieu lui a dit, retourne vers ton père spirituel. Retourne à la maison. Qu'elle est revenue et que j'étais en train de prier, qu'elle est venue. Quand j'ai prié pour elle, la voix a été libérée. C'est comme ça qu'elle a commencé à retrouver ses affaires. Et elle s'est mariée. Nous l'avons bénie avec joie. Avant que je ne vienne ici. Je raconte cela sous la direction du Saint-Esprit pour t'ouvrir l'esprit afin que tu saches comment prier, tu saches comment résister à ce qui t'arrive, à ce qui te tourmente, ce qui te blesse, ce qui te, te lie. Si cela s'est répété dans la famille, c'est à ton tour parce que tu as été choisi par Jésus, tu vas mettre fin à cette situation dans ta fille et dans ta génération, au nom de Jésus. Tes enfants n'hériteront pas cela. Tes petits-enfants hériteront le nom de Jésus que tu as maintenant, la délivrance que tu as maintenant. Alléluia. Ça doit s'arrêter sur toi. Parce que Dieu t'a fait la grâce d'avoir les yeux ouverts et de comprendre que le cordon ombilical spirituellement doit te briser entre toi et les autres générations passées. S'ils ont connu des échecs, s'ils ont connu les cancers, s'ils ont connu toutes sortes de situations, tu dois renoncer et briser cela au nom de Jésus. Et proclamer qu'à partir de toi, une nouvelle génération commence. À partir de toi, une nouvelle lignée commence. À partir de toi, un nouveau héritage commence. Vous savez, les gens qui sont pleins de qualités, souvent le diable essaie de les détruire avant qu'ils n'y arrivent. On a l'habitude de dire, il est marque, il est griffe, pour ne pas qu'on puisse les recevoir. Soit il, il essaie de les détruire par la drogue, ou il essaie de les détruire par, par la maladie, ou bien par d'autres péchés. Et finalement, on les voit. Après, ils sont pleins de talents, pleins d'avenir, mais ça, ça va les détruire. Mais quand Dieu a un plan pour toi, un jour ou l'autre, la main de Dieu te saisira et te ramènera à lui. Et il va passer tout, tout ce qui a été fait, il va te laver, il va te purifier et tu vas rattraper ton avenir en Jésus-Christ Nazareth. Parce que c'est lui qui fait et défait l'avenir. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. C'est lui qui dit et personne ne peut dire le contraire. Et puis quand quelque chose n'existe pas, il appelle cette chose à l'existence. Donc, si quelque chose est gâté dans ta vie, si quelque chose est détruit dans ta vie, Jésus peut ramener ces choses, peut ramener ta vie, ton intelligence, ta santé, peut ramener toutes choses en ordre afin que tu revives une nouvelle vie et que tout ce qui était retardé ou gâté, tu les rattrapes par la puissance et la voix de Jésus de Nazareth. Ce soir, j'ai pris que ce petit moment que nous sommes en train de passer, que Dieu opère des, des choses surnaturelles dans votre vie. Quand nous avons l'esprit ouvert, c'est le début du miracle. Quand nous avons saisi quelque chose, ça nous aide à prier, ça nous aide à nous positionner et ça nous aide à aller de l'avant. Tant que vous ne recevez pas un message le contenu du message ne peut pas vous être donné. Mais quand votre cœur est ouvert au message, alors le contenu vous est donné. C'est pourquoi, quand ton esprit s'ouvre être à dans une situation, c'est une première victoire. Si tu n'as pas, pas encore eu conscience que la souffrance que tu as est d'abord spirituelle, avant d'être une souffrance physique que tu vois, tu ne peux pas amorcer ta délivrance. Mais quand tu sais, ah non, la situation que je vis, la colère qui est en moi, la baraque qui est en moi, la haine qui est en moi, c'est d'abord quelque chose de, 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 de spirituel. Donc je dois corriger ça avant d'y arriver. Vous savez que nous vivons aujourd'hui une situation dans le monde entier qui est partie de la situation d'Abraham. Jusqu'à présent, les juifs, et les, les Arabes sont dans cette bataille à cause de la haine qu'Ismaël a eue contre Isaac. Ismaël n'était pas le fils légitime, le fils de la promesse, mais il était, était le fils d'Abraham quand même. Et le grand frère, il était le grand frère. En tant que grand frère, il se disait qu'il avait des droits qu'on ne lui a pas donnés. Il crie à l'injustice Jusqu'aujourd'hui. Mais c'est spirituel. Naturellement, il avait raison. Mais spirituellement, Dieu dit, ce n'est pas lui. Celui qui a le droit, c'est Isaac. Il est venu. Il est aussi fils d'Abraham. On lui a donné une partie de l'héritage. Parce qu'Abraham est un homme béni. Mais la promesse n'est pas à lui. Mais cette histoire vit encore aujourd'hui. On, on la vit dans le monde entier. La haine, vous voyez que l'islam est une source de haine, de violence, de vengeance. Un jour, j'ai reçu un jeune homme qui est, qui est venu me voir parce qu'il voulait se donner à Jésus. Ils ont commencé à le frapper. On voulait le tuer en tant que musulman. Il est venu. Et quand il a commencé à me parler... Je sentais que l'esprit de Dieu le torturait. Il ne pouvait pas rester sur sa chaise. Il bougeait comme ça. Et quand j'ai commencé à prier, il était par terre. Et l'esprit de l'islam a commencé à parler à lui. Il a commencé à me dévoiler les secrets de l'islam, les secrets de la mosquée qui était tout juste devant nous. Ils ont enterré des gens là-bas. Et il me disait l'islam est une religion basée sur la haine et la vengeance. Il était en train de décrire toutes choses, mais ce n'était pas lui. C'était l'Esprit qui était en lui. Et j'ai tout enregistré, j'ai tout filmé pour garder. Et nous avons prié pour lui. Nous lui avons donné l'argent pour fuir, parce qu'on pouvait le tuer. Pour fuir dans un pays voisin. Gloire à Dieu. La haine, ça peut être quelque chose que tu as hérité. Il y avait une femme de Dieu, elle est venue dans notre pays, elle est venue des États-Unis, remplie du Saint-Esprit. Une grande prophétesse, elle nous a raconté son histoire, il y a bien longtemps, avant que je ne comprenne toutes ces choses. C'est maintenant que cela me revient, je vois que c'est dans, dans la ligne de ce message. Elle prêchait, elle, était, elle dit quand elle a été baptisée du Saint-Esprit, c'était comme une, la gloire de Dieu qui était descendue sur elle. Elle a parlé longtemps langue. Et chaque fois qu'elle elle parlait et elle prophétisait, il y a des choses glorieuses qui se passaient. Mais à un certain moment, elle a senti que ces choses diminuaient. Elle a senti une contrariété. C'est-à-dire, il était là. Il était temps maintenant que Satan la réclame. Parce qu'il voyait qu'elle partait plus loin, qu'elle gagnait des batailles, qu'elle échappait à son contrôle. Et il a commencé à la réclamer, elle a commencé à refroidir, elle a commencé à devenir bizarre. Elle s'étonnait de, de ses propres réactions. Et quand elle s'est mise en colère, elle casse tout dans sa maison, malgré ce qu'elle est. Malgré le ministère qu'elle transportait, malgré la gloire qu'elle transportait. Mais quand elle s'est mise en colère, elle casse tout dans sa maison. Elle ne pouvait pas se marier à cause de cela. Elle en souffrait. Mais quand elle est à l'église, qu'elle est dans le ministère. Elle a l'aise, elle est heureuse. Mais, après ça, elle a ce combat. Dites-moi, si elle meurt, n'est-elle pas sauvée Si, elle sera sauvée. Mais sur la terre, elle est dans un combat terrible. sérieux qui ne peut pas lui donner de jouir pleinement du salut qu'elle a reçu. Ce n'est qu'un jour, comme un monsieur est venu visiter l'église, comme je suis venu vous visiter, qui a commencé à prêcher et a commencé à lui dire, tu vis une situation qui n'est pas normale. Que nous avons besoin de prier pour toi. Et quand elle est venue à la prière, qu'ils ont commencé à prier intensément, L'esprit de colère a commencé à vociférer. A commencé à se lever. Et il a ordonné à l'esprit de sortir de sa vie. Elle a dit, après un temps de prière, un temps de, de, de sérieux combat, tout d'un seul coup, elle a poussé des cris, très forts, trois grands cris. Et après ces cris-là, elle s'est écroulée par terre. C'est comme ça qu'elle a été libérée. Et que les dons qui devaient se manifester en Dieu, ont commencé à se manifester maintenant librement. Mais d'où vient cela Son père et sa mère étaient en colère étaient palabre, étaient en séparation de corps, étaient en train de se divorcer. L'un et l'autre se déchiraient. Et à l'occasion d'une fête, ils se sont rencontrés, malgré les colères, malgré les disputes, ils s'aimaient toujours. Et ils se sont rencontrés et ont passé la nuit ensemble. C'est de cette nuit-là qu'elle est conçue. Avec la haine, avec la colère, avec la mésentente, avec tout ce qu'ils vivaient. Ils n'ont pas pensé que cela va avoir de l'incident sur elle. Mais c'est de cela qu'est venue toute sa colère et tout ce qu'elle a vécu. Et pendant la délivrance, tout cela a été mis à nu. Elle est allée demander à ses parents de vérifier l'information, c'était exacte. Voyez-vous, c'est une chose qui peut nous arriver. Nous pouvons en être coupables comme nous pouvons être simplement des héritiers d'une action posée. Mais quand elle a été libérée et qu'elle donne son témoignage qu'elle prie, les autres sont libérés aussi de cette manière. Ce soir, en disant cela, ce n'est pas ce n'est pas pour te mettre dans une, dans une certaine anxiété. Je ne voulais pas te mettre dans une certaine anxiété. Mais je voulais plus te pousser à prier, à chercher la face du Seigneur, à te rapprocher de Dieu, à savoir des choses qui sont réelles. Mais qu'il y a une solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à Pierre J'ai prié pour toi. Malgré qu'il a prié pour, pour Pierre, Pierre est tombé. Mais s'il n'avait pas prié pour Pierre, Pierre n'allait pas se relever. Quand tu seras converti, prends soin des autres. S'il n'avait pas prié pour Pierre, la réclamation allait être pour toujours. Exemple, Judas, il ne s'est pas, pas relevé, Il est allé jusqu'à se suicider. Oh là, il y avait la moyen, le moyen de la repentance. Quelle que soit les fautes que nous commettons, il y a le moyen de la repentance où Dieu pardonne. Mais parce que Jésus a prié pour eux, surtout pour Pierre. Pierre s'est repenti, il a trahi Jésus trois fois. Il a fait même encore plus grave que Judas. Mais quand Jésus lui a tendu la main, il s'est repenti, il est revenu et Jésus l'a remis à sa place. Jésus pardonne et pardonne totalement. Et le diable c'est ça, c'est pourquoi il ne veut pas te laisser vivre tranquillement. Il veut que tu vives dans la culpabilité, que tu vives dans, le, dans la déception, ton badonneur à ton passé. Mais Jésus te dit, si Satan te réclame, je suis là pour te faire sortir de l'eau, te faire sortir des malédictions, te faire sortir des situations. et te rendre vainqueur et te redonner ton avenir qui avait été volé. Ce soir, nous allons prier un instant. Chacun va prier pour lui-même. Pendant que je parle, je sais que l'Esprit de Dieu trouve l'Esprit sur ta propre vie. sur les choses qui te concernent. Alors maintenant, transforme-les en prière. Il y a des fois, nous ne posons pas des questions à Dieu. Oh Dieu est notre Père. Nous pouvons lui poser des questions. Et si nous nous posons des questions, il va nous répondre. Si nous insistons, il va nous parler. Et quand Dieu nous parle, c'est suivi des solutions. Mais Seigneur, quelle est mon origine? D'où je viens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me rattrape? Pourquoi cette situation perdue? Jérémie disait, mais pourquoi ma plaie ne guérit pas? Si nous parlons au Seigneur, nous lui posons des questions. Nous parlons avec le Seigneur, il va nous répondre, il va nous parler, il va nous donner des réponses, il va nous guérir, il va, nous donner, il va faire de nous des solutions nous serons des solutions pour les autres qui vivent la même situation. Vous savez que la théologie et les enseignements que nous écoutons souvent, nous mettions dans des doctrines qui ne sont pas la solution des choses que nous vivons. Nous avons besoin plutôt de Jésus. Baissons la tête et fermons les yeux et que chacun s'approche du Seigneur. Que chacun s'approche du Seigneur en priant, en parlant à Dieu. Le Seigneur est présent parmi nous. C'est pourquoi il a parlé à chacun d'entre nous. Dieu connaît tes luttes, Dieu connaît tes problèmes, Dieu connaît tes pleurs. Dieu sait et voit tout ce que les autres ne voient pas. Les gens peuvent te condamner ici de faire, mais Dieu connaît les profondeurs, lui ne te condamne pas. Il te dit, viens à moi. Je vais te donner l'espoir. Je vais te donner l'espérance. Je vais te donner de revivre. Je vais te faire sortir. Je vais couper le cordon ombilical entre toi et la génération passée. Viens à moi. Que chacun ouvre sa bouche et commence à parler à Dieu avec son cœur. Prions ensemble, Seigneur. Jésus. 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 Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi à chaque cœur ce soir. Révèle-toi à chaque personne ce soir. Donne à chaque personne de connaître son origine d'une manière personnelle. Révèle-toi, toi le Dieu qui te révèle et qui donne la solution. Alléluia, Jésus. Tu es venu pour restaurer, tu es venu pour guérir, tu es venu pour mettre fin au mensonge du diable, tu es venu pour mettre fin à toutes les accusations, à fin, à tout ce que l'ennemi a fait dans la vie des uns et des autres. Dieu est venu pour restaurer. Que sa main te restaure. Que sa main te restaure. Que ta main soit sur toi. Que sa main commence à agir dans ton esprit, dans ton cœur. Que sa main puisse te libérer. Couper le cordon ombilical qui se tient entre toi et tes aïeux jusqu'à présent, je te sépare de ce passé. Je te sépare de ce lourd héritage. Je te sépare de ce mauvais héritage. Je te sépare au nom de Jésus-Christ. Afin que tu aies une nouvelle vie. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Puis-je vous inviter à vous tenir debout. Alléluia, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, Jésus. Levant simplement les mains, les yeux fermés dans la présence de Dieu. En élevant les mains, nous disons, Seigneur, me voici. Touche-moi, me voici, touche-moi, me voici, libère-moi, voici, refais-moi, Seigneur. Hmm. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, Seigneur, exauce, exauce, exauce tes enfants. C'est de toi que nous avons besoin. C'est de toi que quelqu'un a besoin aujourd'hui. Comme tu as parlé à Jérusalem, parle à quelqu'un ce soir. Parle à son âme, papa mamboto boshi c'était du péché. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, ouvre mes yeux, les yeux de mon âme, que je vois mon origine qui me combat. Seigneur Jésus, ce soir, c'est pas à moi avec mon, avec mon origine qui me combat, qui me combat. Jésus. Jésus ce soir coupe le cordon ombilical avec, avec la génération qui est passée la génération de ma mère la génération de, la génération de mon père, père. c'est pas à moi aujourd'hui en coupant le cordon ombilical, au nom de Jésus-Christ, je me libère, je me détache de ce passé, de ce mauvais héritage, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Que ce mauvais héritage soit une maladie, que ce soit un esprit d'échec, que ce soit un esprit de, qui te rabaisse, choc donne, que tu sois libre au nom de Jésus, que tu sois séparé de ce mauvais héritage ce soir. Que la fraîche présence de Dieu te donne une fraîcheur nouvelle, une force nouvelle, une guérison surnaturelle. Si au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la faveur de Dieu sur toi. Je déclare une nouvelle génération à partir de toi. Je déclare une nouvelle marche à partir de toi. Oh, je déclare la gloire de Dieu sur toi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je déclare la présence de Dieu. La présence de Dieu sur toi maintenant. « Reçois-la maintenant au nom de Jésus. »« Reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Merci, Saint-Esprit. Père, Père, je te remercie parce que tu m'exhaustes. Tu me libères. Tu me rends, rends vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Je, je, je ne suis plus lié. Je suis délié. Je au nom de Jésus. Je marche plus dans le passé. Je marche dans la présence de Jésus. Et mon futur est dans le sang de Jésus. Je suis vainqueur, et plus que vainqueur, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Lève les mains, dis merci à Jésus. Ah, des... Dis-lui merci. Sois reconnaissant. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Si tu sens vraiment que Dieu t'a parlé, dis-lui merci. Dis-lui merci. Ouvre la voix et dis-lui merci. Alléluia. Merci Jésus. Parce que tu exauces, parce que tu bénis. Tu fais une heure profonde et merveilleuse dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dise Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Salut ton voisin, dis-lui tu es libéré, tu es libre, tu es libre. Dis-lui à ton voisin tu es libre au nom de Jésus.